0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Allereerst maar even het weer. Nou, de winter is gewoon terug, ik kan er niet anders uh, van maken. Het regent constant, het is niet aangenaam, uh, er staat wat wind, uh, het is een graad of 16. Nee, het is niet het weer wat we de afgelopen week hebben gehad, maar ja, maar het roet ze staat, en dat zei ik gisteren al, ook in Israël. Dus we hebben de wintertrui maar weer teruggepakt en het windraject maar weer aangetrokken als we met Mickey gaan lopen. Het eh, blijft nog een paar dagen zo, temperaturen gaan wel wat omhoog richting 20 graden. Maar eh, echt eh, strandweer, nee, voorlopig even niet. En dan het nieuws. Ik heb uh, gepoogd opnieuw weer wat positief nieuws te vinden. Ik heb het ook gevonden. Maar ik ontkom niet aan de politiek, mensen. Want het is me toch een zootje hier. Uh, ik hoorde dat het in Nederland een bende is. Nou, hier kunnen ze er ook wat van. Uh, maar dat vertel ik zometeen wel. Laten we eerst eens beginnen met een Israëlische app die er uh, door een Israëlische start-up... Clean Coin is uitgevonden. Uh, wat doet die app? Nou, dat is een app die je gebruikt voor massa-schoonmaken. En dan krijg je betaald als je zwerfvuil opruimt. Nou, dat zou wel iets voor Nederland kunnen zijn. Dan zijn ze zo met het milieu bezig. Uh, dan is dit natuurlijk de uitvinding. Hoe dat dan werkt, nou, dat heb ik allemaal in Israël nieuws uh, gezet. Ze hebben al uh, 100.000 uh, gebruikers hier in Israël. Ze gaan nu uh, uh, Canada, New York en Engeland in. En binnenkort uh, in meer landen van Europa. Dus Nederland komt ook aan bod. Hou het in de gaten, misschien is het wat voor je. En dan uh, zijn er afgelopen avond en nacht weer 15 terreurverdachten door de IDF en Veiligheidsdiensten opgepakt. De video en het verhaal erachter. In Israël Nieuws. Waar je ook kan lezen dat het Israëlische ministerie van Defensie... de onderhoudsdiensten verwerft heeft voor uh, de Typhoon-kanonnen... ontwikkeld door Rafael, uh, een Israëlisch defensiebedrijf... die door de Israëlische marine worden gebruikt. Ik heb er een mooie video bij gezet, kan je zien hoe het werkt. Het is een hartstikke goed systeem. Uh, en dan... Uh, wat hebben we nog meer? Nou, we hebben genoeg, zou ik zo zeggen. Want de eerste vrouwelijke strijders zijn gerecruiteerd voor de Jelam-eenheid. En wat doet die Jelam-eenheid? Nou, het is eigenlijk gewoon het Combat Engineering Corps. En eh, daar komen de eerste eh, vrouwen, zijn weer door het selectieproces eh, heen gekomen. En eh, die gaan... Eh, eh, een opleiding krijgen voor de bomopruimingsdienst in de Jelam-eenheid. Hartstikke mooi dat dat gewoon allemaal kan. Wat ook mooi is, dat voor het eerst in de geschiedenis Israël vandaag een paviljoen opent op de Japanse defensietentoonstelling. Dat is nog nooit eerder gebeurd en die vindt plaats van vandaag tot en met vrijdag. En Israël is daar aanwezig met een hele reeks bedrijven. Ze staan allemaal in het artikel op Winet. En dan uh, het Peres Center, het uh, centrum opgericht door Simon Peres. En nu voortgezet door zijn zoons. Die hebben uh, wat mensen geëerd. Die hebben allemaal een uh, medaille gekregen en een eervolle vermelding. Daar zitten heel wat songfestivalsterren bij... Uh, Noah Kirill, Dana International, nou ja, een hele rits. Uh, er zitten Arabische uh, uh, zakelijke leiders, ultra-orthodoxe, uh, christenen, ze zitten er allemaal bij. De hele lijst kan je zien op uh, israelnews.nl. Is toch wel leuk, doe je een softfestival mee, krijg je een uh, medaille van het Perescentrum. Centrum. Uh, grote mannen in uniform. Ja, ik heb daar al vaker over geschreven, want ik blijf het iets moois vinden. Gewoon dat het gebeurt dat het kan. Gehandicapten, geestelijk en lichamelijk gehandicapten, die uh, uh, recruiten worden en die uh, uiteindelijk de eet uh, zweren aan de IDF. Uh, dat is het project Groot in Uniform. En er zijn weer een aantal uh, gehandicapte, geestelijk en lichamelijk gehandicapte soldaten. Uh, gerekruteerd. En die hebben de opleiding doorstaan. En die helpen dan gewoon allerlei uh, onderdelen van de IDF. Dat is toch hartstikke mooi dat dat gebeurt. Mensen staan niet aan de zijlijn, draaien gewoon mee. Zijn zo trots als het maar kan. En dan heeft Israel Aerospace Industries. En dat lanceren ze vandaag in Japan op die defensietentoonstelling. Een nieuw systeem ontwikkeld voor zoek- en reddingsacties tijdens rampen. Dat kunnen overstromingen zijn, dat kunnen aardbevingen zijn. Van alles en nog wat de video kan je zien. Hartstikke mooi, vond ik zelf. En uh, ja, dat, dat is eigenlijk op drones gebaseerd. Het heet uh, Skystar Rescue Cell. Het is een uh, mini... Search and Rescue Cellulair Geolocatiesysteem. Ja, het is een hele mondvol, maar ik denk dat je het maar even moet lezen in Israël Nieuws en even de video moet bekijken. Dan snappen jullie wat ik bedoel. En dan gaan we toch naar de politiek. Want ja, ik eh, kan me er helemaal achter vinden wat de hoofdredactie van de Jerusalem Post vanmorgen online heeft gezet. Netanjahu moet eens naar zichzelf kijken en luisteren naar de stemmen van de gewone Israëli's. En ik denk dat ze daar helemaal gelijk aan hebben, want wat hij niet doet, niet luisteren naar wat het volk wil. wil. Ze doen maar, ze gaan hun gang maar, ze maken er een bende van en hij trekt zich nergens van aan. Lees maar eventjes eh, het eh, hoofdredactionele artikel van de rechtse krant. Jeruzalem Post, want dat is het. En uh, ja, dan uh, weet je wat ik uh, daarmee wil zeggen. En dan, ja, uh, op het moment dat ik dit opneem, dat is altijd iets eerder, omdat het uh, veel werk uh, vereist, uh, is Netanjahu onderweg naar het Vlierveld. Daar zijn duizenden demonstranten om te proberen zijn hem te verhinderen dat hij naar Berlijn gaat op een pleziertripje. Want hij zegt dan wel, het zijn allemaal belangrijke diplomatieke vluchten. Nou, hallo, de Duitse regering heeft nogal wat kritiek op wat Israël op dit ogenblik aan het doen is met de gerechtelijke hervormingen. Dan zegt hij, ik ga er naartoe om dat RO3-systeem te verkopen. Nou, dat is al zo goed als rond hoeft alleen nog een handtekening gezet te worden. Hoeft, kan hij ook online doen. Uh, hij gaat gewoon even naar Berlijn, zodat mevrouw Sarah weer gezellig kan winkelen. Volgende week naar Londen. En uh, ja, men probeert dat te verhinderen. Trouwens, uh, in Berlijn wacht hem een warm, letterlijk en figuurlijk warm onthaal. Want daar wonen tienduizenden Israëli's. En eh, duizenden hebben aangekondigd dat ze alles zullen doen om die trip zo onplezierig mogelijk te maken. Want als je niet voor het volk werkt, dan werkt het volk niet voor jou. En eh, ja, dan moet je de gevolgen maar zien als je niet wil luisteren. Want, hoe luidt het spreekwoord ook alweer, wie niet luisteren wil, moet voelen. Nou, en dat zal hij merken, want wie zijn er ook eh, op het vliegveld? Dat zijn uh, de veteranen van Antebbe die onder zijn broer Joni Netanjahu hebben gediend tijdens de actie Antebbe. En ook die zijn op het, uh, op het vliegveld en zullen hem laten merken hoe ze tegen deze trip zijn. Uh, want, zegt de protestorganisatie, Netanjahu zal ons tegenkomen op elke hoek, elke vlucht... Elke conferentie waar hij ook naartoe gaat. Uh, we zullen namelijk niet toestaan dat hij de droom van generaties en de Zionistische visie vernietigt. En de staat Israël in een dictatuur verandert. Dat is hij gewoon aan het doen. Uh, ik kan er niets anders van maken. Want uh, dat hele verhaal van uh, RO3 Defensiesysteem. Nou lees het in uh, de Jerusalem Post. Uh, in twee weken tijd wordt het, getekend worden, wordt het getekend en daar hoef je dus niet voor naar Berlijn. Uh, gisteravond, ja, hij wil niet luisteren en het gaat gewoon door. Ik kan er niks anders van bakken. Gisteravond een grote advertentie overal in Israël. Stop deze waanzin. Bedrijven... Hoofden van vier grote fabrikanten en bedrijfsorganisaties hebben een oproep uh, geplaatst in kranten online uh, dat ze deze waanzin gestopt willen hebben. Ga zitten, praat en bereik een akkoord, schreven de organisaties in de advertenties met de kop. Leiderschap vereist moed. Uh, ze staan ook helemaal achter uh, het voorstel van... Uh, uh, ...president Herzog, wat ik van de week ook al online heb gezet. Uh, maar ja, uh, hij luistert niet. Ook de gouverneur van de Bank van Israël komt nu uh, uit... ...en heeft gezegd van, luister uh, Netanjahu, dit gaat fout. Het is te haastig, het is niet overwogen, het is niet afgewogen, er is geen overleg... Dit heeft nadelige gevolgen waar je mee bezig bent voor de economie van Israël. Maar goed, Netanjahu doet alsof hij doof is. Hongarije trouwens, kwam vanmorgen in Wijnert in het nieuws, is zo blij als een kind dat Netanjahu weer uh, de baas is in Israël. Want ze hielden hun vingers gekruist. ...in de hoop dat hij weer als premier terug zou komen. Het staat in de Wynet, ik verzin het niet. En dan gaan ze ook nog eventjes met meneer Deri verder... ...want ja, een belastingfraudeur die al ooit 22 maanden in de lik heeft gezeten... ...daarnaast een overeenkomst heeft getekend... ...nooit meer in de politiek te gaan als hij niet meer in de lik hoefde. Nou, die eh, is die politieke overeenkomst gewoon vergeten, heb ik niet gedaan... Hoge Rechtshof heeft gezegd, jij kan geen minister zijn. Nou, zegt jou, dan maken we toch even een nieuwe wet. Dus de DERI-wet nummer 2.0, die is door de speciale commissie gegaan vanmorgen vroeg. En die komt een deze dagen in de eerste stemronde in de Knesset. Want uh, deze belastingfraudeur, deze oplichter die voor uh, zijn hele familie een hele straat heeft laten bouwen, die moet kekoet weer minister worden, zodat hij over twee jaar, dan gaat hij ruilen met Smotrich namelijk, dat is de afspraak, dan wordt hij minister van uh, Financiën, kan hij weer zijn zakken vullen en Netanyahu helpt hem daarbij. Hoe mooi is dat? Dan heb je toch wel echte vrienden, zou ik zo zeggen. Waar je Netanyahu niet over hoort is op het bericht wat gisteravond uitkwam door de staatsombudsman. Die zegt, de ontwikkeling die Netanyahu heeft geprobeerd door te drukken, de ontwikkeling van een eigen covid-vaccin, dat dus totaal mislukt is na een aantal maanden, dat heeft de Israëlische belastingbetaler honderden miljoenen shekels gekocht, ja, ik verzin het ook niet hoor. Mensen, het staat in de Times of Israel. Het Bree Life-vaccin, uh, dat werd al heel vroeg, net dat toen die uh, corona bekend was, en als pandemie werd uh, aangewezen, werd Breed Life. Uh, nou dat zou het dan worden, dat zou het wereldwijde uh, vaccin worden. Net aan jou poester dat. Het werd ontwikkeld. Het werd, uh, er werd onderzocht gedaan. Uh, en in juli 2022 werd het gewoon gestopt En gingen al die honderden miljoenen uh, de prullenbak in En nou is dat rapport uitgekomen Het heeft zo'n uh, 60 miljoen euro gekost Gewoon weggegooid hè? En Netanjahu houdt zijn mond Want ik kan niet weten Ja, uh, sorry Kom er dan vooruit, wees een held En zegt gewoon mensen, ik heb een fout gemaakt Nee hoor ik weet nergens meer van af. En dan heeft de assistent eh, procureur generaal, er zijn er een aantal, heeft eh, in de Knesset eh, duidelijk gemaakt dat de politie van Israël eh, een politiek instrument aan het worden is onder leiding van meneer Ben Guier. Het staat in de Times of Israel. Eh, hij legt dat helemaal uit. Er is uh, gewoon een wet uh, doorgedrukt uh, onder leiding van, uh, ja ik kan er ook niks aan doen mensen, maar het staat zoals het er staat, onder leiding van premier Benjamin Netanyahu, die de extreemrechtse Bengweer expliciet de bevoegdheid gaf om het algemene politiebeleid te gaan sturen... En het dus een politiek instrument te maken. Dat maakte deel uit van de coalitieonderhandelingen. Het staat dus zwart op wit. En zo wordt de Israëlische politie, of is de Israëlische politie, eigenlijk al een politiek instrument geworden. En moeten we daar blij mee zijn? Natuurlijk niet, dat zijn dictatuurpraktijken. Maar het gebeurt. En dan uh, de EU gisteravond. Ja, die moest zich even bemoeien met de gerechtelijke herzieningen hier in Israël. En ze hebben daar een excuus voor gevonden. Want uh, het gaat toch ook om uh, de Arabische inwoners en de Palestijnen. Hoe nadelig is het voor de Palestijnse bevolking? Die omzetting in Israël, dat was het excuus. En vanmorgen zegt meneer Borrell... Ja, maar we hebben nog een belangrijk argument waardoor wij eh, erover moesten praten. We zijn namelijk een nauwlettend waarnemer van Israël, omdat Israël een belangrijk partner van ons is. En onze gedeelde waarden zijn gebaseerd op een democratische en open samenleving en rechtsstaat, zei meneer Borrell. En dat is een sleutel tot EU-partnership. Zo so, vindt de EU altijd wel een excuus om zich met Israëlische binnenlandse zaken te gaan benoemen. Het bemoeien. Uh, ja, tussen meneer Kobi Shabtai, de, de hoogste politiebaas in Israël... en zijn minister, de extreemrechtse Ben Gwier... botert het natuurlijk helemaal niet. Want Shabtai wil helemaal niet dat Ben Gwier zich met zijn beleid uh, bemoeit. Maar Ben Gwier denkt... Ik ben minister van politie, dus ik bepaal het beleid. Dus zegt meneer uh, Saptai gisteren bij de opening van een uh, politiebureau... Zonder publieke legitimiteit hebben wij als politie geen bestaansrecht. Nou is meneer Bengweer was daar ook bij, want overal waar hij in de publiciteit kan komen... daar zal hij zijn lachende smoel wel even laten zien... Ja, en eh, daar gaat dus hartstikke fout en we zullen zien wat er morgen weer gebeurt tijdens eh, weer een dag van ongeregeldheden waarin het leven in Israël weer wat moeilijker wordt, eh, wegen vast komen te zitten, demonstraties plaatsvinden, ministers niet naar hun werk kunnen, bedrijven dichtgaan. Ja, morgen is dat weer zo een dag, want het wordt de regering Netanjahu niet makkelijk gemaakt. En dan uh, heb ik uh, een uurtje geleden een artikel online gezet uh, over de Poolse minister van Justitie, meneer Ziobro. Die uh, ging een krans leggen en wat gebeurde er? Zijn cobertje waaide dan op. En wat zie je dan in die video? Dat meneer een pistool in zijn broeksriem uh, draagt. Jawel, de Poolse minister van Justitie draagt gewoon een pistool bij zich. Nou... Het zou mij niet verbazen als de heren Smotrich en Benkwier hetzelfde doen. Uh, en dan uh, gaan ze het nog een keer proberen in Jeruzalem. Het is al een aantal keren geprobeerd en mislukt. Maar men gaat het toch weer doen als een nieuwe attractie. Een dubbeldekkersbus uit Engeland. Er zijn er vier van aangekocht. Waar toeristen van de zomer mee kunnen rondrijden. In een excursie van twee uur. Uh, dan gaan ze naar uh, Regavia, naar de Knesset, naar de Mount Herzl, naar de Olijfberg, nou ja, de hele stad door. In een dubbeldeksbus. Het is uh, een aantal keren mislukt, maar uh, uh, ja, we blijven gewoon doorgaan. kan ons het schelen, gaan we het weer laten mislukken. Het is toch niet ons geld, dus we gaan het gewoon weer vrolijk doen. Ben benieuwd of het nu wel gaat lukken. Het gaat 75 shekel kosten voor een volwassene en 30 shekel voor een kind. Je kan ook een gezinskortingsprijs krijgen. Dan betaal je voor twee volwassenen en twee kinderen zo'n 170 shekel. Pak een beet eh, iets van 42, 43 euro's. Ik wens jullie veel plezier. En dan. Eh, is er een uh, speciale onderzoek geweest... en dat kan je lezen in uh, uh, de Engelstalige net. Ik zou het je aanraden. Er is een onderzoek geweest... waar uh, ja, dat geeft een ander licht op die extreemrechtse bijeenkomsten... in tal van Europese hoofdsteden. Want die ontkennen gewoon de holocaust... en die propageren de haat jegens Israël en Joden. Daar gaan die... Uh, extreemrechtse demonstraties en marsen over. En die vinden plaats in uh, Hongarije, daar heet het de Dag van Eer. In Dresden, daar heet het de herdenkingsmars voor het bombardement op Dresden. Uh, in Bulgarije, in Sofia, daar wordt ook weer wat herdacht. De Blauwe Divisiemars uh, in Madrid. Uh, dat gaat ook weer over de Tweede Wereldoorlog. En worden ook weer nazi's verheerlijkt. En Joden, eh, nou ja, eigenlijk bespot. Dan hebben we in Letland de herdenking van de veteranenziekte. In Blijburg in Oostenrijk. Eh, we hebben de Rudolf Hers herdenkingsmars in eh, Duitsland. En eh, in Vlaanderen de IJzeren Kielzog -Kielzo herdenking. Uh, en Rome doet natuurlijk mee, Polen doet natuurlijk mee, Finland, daar hebben we ook weer een onafhankelijkheidsmars, ook weer van nazi's. Athene doet mee, nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan, het zal in Nederland ook wel gebeuren. Lees het artikel en je gaat ervan over je nek. En dan is er iets aan de hand hier in het noorden, want het wordt verder niet uitgelegd, maar gisteravond heeft minister van Defensie... Uh, ...galant, ontmoetingen met hoge ambtenaren en uh, militairen gehouden... ...over niet uh, gespecificeerde beveiligingsincidenten in het noorden. En wat daar nou precies uh, aan de hand is, ik weet het niet. We rijden ernaar en ik ga niet gokken. We weten wel, er is een bermbom maandag ontploft bij een auto. En dat is de aanleiding geweest, dat was bij Megiddo op route 65... Even een slokje water. En uh, ja, sindsdien is er wat aan de hand. Maar ik weet het nog niet. Goed, uh, ik laat dat uh, zodra dat bekend is, natuurlijk uh, aan iedereen weten. En dan een van de twee vermisten. Het lichaam van een van de twee vermisten van maandagavond. Toen er een uh, hele grote kraan op een uh, pier in Asdod omwa omwaaide. Het lichaam is vanmorgen aangespoeld, helaas. En dan goed nieuws. Jawel, de moeder van die twee jongetjes van vijf en zeven jaar die een paar weken geleden in Jeruzalem bij een terreuraanslag omkwamen en die vader ernstig gewond raakte. Die gisteren trouwens naar het graf van die twee kinderen is gegaan voor het eerst. Die moeder is vanmorgen vroeg in het ziekenhuis bevallen van een jongetje. Hoe mooi is dat? Ik ben hartstikke blij voor, voor dat gezin. Uh, eerst zoiets vreselijks meemaken om twee van je kinderen kwijt te raken. En nu, gelukkig, een uh, gezond kind erbij. Uh, het vergoedt niet alles, maar het maakt de pijn iets zachter, zullen we maar zeggen. En wat ook mooi is, dat de vader in een rolstoel erbij kon zijn. Hartstikke grote, mazzeltof. Nou Frankrijk heeft een viertal journalisten voorlopig even geschorst, zouden ze in Nederland ook moeten doen. Die hielden zich niet aan de geldende Regel en spraken eh, venijnige taal over Israël en Joden uit. En dan, eh, nou, dan eh, ga je eventjes uit beeld, letterlijk en figuurlijk, en dan wordt er eerst een onderzoek gedaan... Eh, ...waarom je je niet aan de regels houdt. Dat zouden ze nou eens bij de NOS moeten doen. Gewoon iedereen die zich anti-Israël uitlaat... ...Joden op de korrel neemt... Uh, ...Israëli's op de korrel neemt... ...en Palestijnen verheerlijkt... Uh, ...ga maar een ander baantje zoeken voorlopig. En dan lokale farmers... ...lokale boeren moet ik eigenlijk zeggen... ...die uh, dringen erbij... Uh, uh, de Israëlische bevolking op aan. Uh, ga nou meer Israëlische olijfolie gebruiken. Nou, uh, dat doen we toch al, dacht ik, maar het schijnt niet genoeg te zijn. Die schijnt beter te zijn dan de geïmporteerde. Uh, ik weet bij mijn broer in de kibboets is het altijd feest in oktober. Dan worden die olijfbomen geplukt. En die uh, geperste extra vierge olijfolie, die komt rechtstreeks van de bomen hier in Israël. Uh, en dat schijnt steeds uh, groter uh, opbrengst te worden. En de kwaliteit is uitmuntend. Denk eraan als je die in Nederland ook zou kunnen kopen. Ik gebruik hem, want mijn meisje heeft dat altijd gedaan. Die zei altijd van, we gebruiken de Israëlische olijven. We namen ze ook wel eens uit de kibboets mee, daar kochten we ze. En ja, het is een iets andere smaak. Dus denk daar even aan. Is toch goed nieuws? Wat ook goed nieuws is, maar dan voor Boeing. Saudi-Arabië heeft 121 Boeing 787 Dreamliners gekocht. Nou, daar kunnen ze even mee vooruit met die order zou ik zo zeggen. Het staat in de Jerusalem Post. Ik verzin het niet. En dat is voor Boeing natuurlijk goed nieuws, wat geen goed nieuws is. Maar goed, dat zullen we maar zeggen, dat is een beetje de mentaliteit. Er is een video online gekomen waarbij je Palestijnen eh, eh, ziet lopen met hun ezeltjes, met hun kamelen, met paarden, over een weg die gewoon door een eh, archeologische vindplaats gaat. Er wordt helemaal niet zuinig mee omgegaan. Het is een oud-Romeins paardenrenstadion, Sebastia. En daar gaat men gewoon uh, ja, overheen, alsof het uh, gisteren gemaakt is. Het interesseert ze niet, We lopen er gewoon overheen. Het is toch oud, denken ze. Dus uh, waarom kunnen we er dan niet overheen? Ja, sorry, maar ik vind dat je daar zuinig op moet zijn. Uh, ja, en dan morgen... Ga je er maar vast op voorbereiden. Morgen heb ik weer een heel interessante podcast met Roland Kaan. We hebben het onderwerp vanmorgen vroeger al besproken, want hij was een beetje druk vandaag. Uh, en dat wordt heel interessant, echt waar. Daar gaat uh, iedereen van genieten. Het gaat om het verschil tussen de Israëlische politici en politiek en de Israëlische bevolking. En dat zullen wij, daar zullen we over gaan praten... We zullen het verschil ook laten zien, het gaat ook over Jozef Gadat, de Arabische christen die in Nederland komt praten en waar Roland Kaan een van de uh, drijfveren achter is. Dus dat wordt een hartstikke mooie podcast, interessante podcast morgen, uh, waarvan ik zeg uh, maak er vast tijd voor vrij. Daarom doen we het ook in het weekend, dan heb je gewoon in het weekend tijd om er op je gemak naar te gaan luisteren. Nou, voorlopig uh, regent het er weer even, zitten we nog in de winter. Uh, en uh, ja, moeten we er maar eventjes doorheen de komende paar dagen. Maar goed, daar komen we ook wel weer doorheen mensen. Uh, het is een zootje op het vliegveld. Ik ben, ik ben blij dat ik niet hoef te vliegen. Met de trein heb je geen probleem, maar ja, dan ben je verplicht altijd met de trein te gaan vandaag de hele dag. Uh, nee, het is een zootje. En mevrouw Sarah zal hier wel niet blij mee zijn. Maar goed, moeten ze maar niet op trip gaan. Je kan het ook via Zoom doen. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze woensdag de 15e maart. We zitten op de helft. Ik ben er morgen weer samen met Roland Kaan. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.